0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，哪种人能成事儿呢？两种，一种呢是极度缺钱，老是输钱、赌钱、输钱,钱、赌钱，没办法，我也甭管我爱不爱了，反正呢，我得把眼下的日子给我给度过去。最好的办法呢，就是挣钱。比如说，我这两天看一个抖音叫，叫车老王。这哥们儿呢，就发了一套抖音，说自个儿呢是因为缺钱，所以呢导致到呢就是得去做抖音。而且吧，做抖音这玩意儿没底线，你好面子的，你要脸的，你干不了这事儿。所以呢，唯一的办法就是什么呢？我就不要脸啊！我知道，就是我不属于。没钱的也不属于那特有钱的，我就属于那种夹心层。我知道钱的好，可是呢，我没钱；而不是呢，我没钱，我不知道钱的好；也不是那种我有钱，我知道钱的好，可是挣钱对我来说不重要。所以这这就成了。演艺圈的很多的啊，比如说胡瓜、吴宗宪啊，就是做生意亏钱，亏完了钱再回来主持。秦海璐也是这种啊，老是这儿开一家公司，那儿开一家公司。缺钱了，赔钱了，完了就回来拍戏。哎，演的也挺好。为什么呢？他从来不去想那个我在干什么，也不再想那个我干这事儿有没有意义。反正呢，我得把钱挣到手。那把钱挣到手的唯一的办法就是把活给弄好了，那钱自然就到手了。所以呢，很多老板喜欢员工有点癖好，下班爱打个牌的呀，爱花点钱的呀。那这些人呢，就跟东邪西,西毒。王家卫那部啊，里边这个演的这种杀手一样的杀手最怕什么？杀手最怕就是他在琢磨为什么、凭什么，而不是呢天天赌钱的、玩牌九的，赌钱玩玩牌九的，在他这儿干得好、干得久，为什么呢？因为这人没一没钱，他就开始想着上班了。所以呢，中国的股市是最好的培养这些专业人士的地方。怎么培养呢？哎，就是。这个股灾了，大家都老老实实上班只要股票一好，这帮人就开始嘚瑟。但是呢，中国股市向来是牛少熊多，所以呢，这帮人就一直老老实实的，一边炒着股票，一边直到干到退休。所以吧，说句诛心之论，你说老板为什么喜欢把公司里的股神氛围做上宾，老实跟他亲切的交谈，实际上是让他带着年轻人炒股票。这一炒吧，这一亏吧，这帮年轻人就老老实实的。最经典的就效果文化嘛，李诞和呼兰俩人在那儿买基金。你觉得李诞心里傻吗？可是呢，他知道只要呼兰持续的在基金上面亏钱，他就能持续的创作出好内容。因为人缺钱了，想挣钱，那什么事儿都干得出来。合法的挣钱就是他唯一的办法。第二种呢，就是杂讯，啊，就是阿雅的故事。阿雅呢，在毛血旺这个节目里面呢，和李雪琴呢？他们聊起来一个话题。李雪琴呢，老是说啊，自己得追求完美啊。这个事儿，如果说他身边人都不笑，他就觉得说这事儿没法儿、没法儿的。可是阿雅说啊，她十八岁就进演艺圈这行，一开始呢，《锉冰进行曲》就很火嘛，所以呢，他已经看惯了世态炎凉、人情冷暖。新的人进来红了，完了呢，就开始不理他了。所以呢，他。经常会面对冷眼，自个儿呢也进行业主持，主持的话呢有好有坏，节目好了呢别人高看他一眼，节目不好了呢好了，人家就绕着他走，像极了黄渤说的这个好人论。哎，可是呢，你说这事儿有意思的地儿在哪儿呢？他后来就想清楚了一件事儿，就是知道自个儿的喜欢的事儿在哪儿，其他的杂讯就不重要了。你就比如说你踏踏实实的干一件事儿，希望的是这件事儿成。把这个事儿交付好，那至于别人对于你的这些看法呀、观感呀，说你过气了呀、不红了呀、倒霉了呀、江郎才尽了，根本就不重要。我昨晚上啊坐那儿 e m 为什么呢？感觉创作的瓶颈来了，就是好像把该说的、不该说的都说完了，没感觉了，觉得干这事儿挺没劲的。所以呢，昨天喝了点酒，躺那儿呢琢磨事儿，突然呢看到。一个名字叫唐田，这姐们呢，一一年得了鼻咽癌三期，做了无数次的放化疗，然后呢，十年之后呢，居然活过来了，而且呢，干了当年他得鼻咽癌的时候想干的一件梦想中的事儿，就是给陈奕迅写歌。二一年十一月份呢，陈奕迅一首歌叫《孤勇者》呢上线，突破两亿的播放量。这首歌呢，非常的燃，大家听陈奕迅唱的，总觉得这是很简单。随随便便一唱就有，可是呢，真等到翻唱，你一听才发现啊，这歌有多难。唐田呢，他是一个就是从死神手上爬出来的人，所以呢，什么叫创作瓶颈啊？其实所谓的创作瓶颈啊，就是你搞不清楚自个儿喜欢什么了，你不知道自个儿喜欢干什么了，这就容易产生一个叫创作的瓶颈，或者叫事业的瓶颈，或者叫做。各种各样的坎儿啊沟啊，其实不重要。最近北京不是有一个找儿子的一个大爷吗？每天工作，拼命工作，凌晨都还在工作。人家管这个叫“北京折叠”可呢。可是那大爷从来不觉得苦，他觉得自个儿这个事儿啊很正常。在大城市里面奋斗的人都都是这样的，没有谁说自自己的这个苦啊累啊、惨呐博取同情没有。其实呢，这是件什么事儿呢？就是。当你知道自个儿在追一些东西的时候，其实你没空去说那个什么苦啊、惨呐、啊，你压根儿就不觉得这是苦和惨。我在找儿子呢，我多正经事儿啊！你只要觉得自个儿在干的是正经事儿，没那个空了、啊。相反，很多的，就是唐甜的反面啊，就是自个儿都不知道自个儿爱什么、喜欢什么。好了，天天的开始说自个儿有多累、多惨、多苦了。因为没有目标可追，每天都是漫无目的的。那么好了，为赋新词强说愁。哎呀，我得个病，我死了算了，就开始讲这个话。人家为了活下来，拼尽全力，你呢，轻轻松松说自个儿想寻死。人家在北京，每个月挣个万把块钱，都已经花上全身的力气了，卖上整个身家性命了。可是你呢，可能一个月拿个两万，都觉得寡淡无味。哎呀，没意思，这叫什么呢？这叫得来太容易。最近俩人在《开端》的里边的演技呢，被大家拿出来比较，因为呢年纪也都差不多，可能呢刘奕君还大两岁，刘涛呢小他两岁，但是呢年纪小的也有限。刘涛呢在里面呢演那个药检姐，就没事儿就拉人去做药检，是公安局的领导，应该是正局长吧？那副局长呢是刘奕君演的那个老张。那个两个人的演技天差地别，刘涛给人感觉呢就是哪都掺和，什么春晚呐、啊，什么湖南卫视的主持啊，什么演戏啊，中老年偶像剧啊各种的。刘奕君呢，他只干一件事，演员，他别的都不干。俩人呢，一个呢就网红范儿，反正名和利他都掺和；另外一个呢，反正专心演戏，在戏里边的那个眼神啊，那个动作，那个分层次的那种表演，马上让人起鸡皮疙瘩。可是刘涛呢就很让人出戏。话说回来呢，其实刘涛呢，他觉得自个儿还有无限种可能性，是吧？我在哪条路上发达发挥，我还不知道呢。反正综艺也参加的多，觉得哎呦自个儿干什么都行。可是呢，刘玉君他知道，自个儿离了演员干啥都不赚。前段时间不是唱了首歌吗？跟他儿子那样抠手心。摩挲着儿子的手手背，啊，完了呢，被人家说啊，他吃小鲜肉豆腐，可人家不知道那小鲜肉他是他亲儿子。换句话说呢，刘涛让人记住的是人设，是涛姐好看，四五十岁的人了还让人觉得他好看，实际上是在骂人，知道吗？可刘义军呢，大家就知道谁敢动我詹万林，就那句话就立那儿了。再过个三五年吧，大家就能看见了，这个东西会大浪淘沙，慢慢的。逃掉的很多早年的老演员，一直到老了，那些标签呢还是看起来嫩，看起来帅，看起来就是，但是这个东西是这样的哈，你再怎么帅，没有代表作，没留下什么业务能力，再帅也没用。比如说最近某个当年的名模男明星，跟老外拍照都不输，看着很嫩很怎么样，但是。还是得有载体啊！你比如说有什么角色，有什么经典的作品，啊，甚至演了谁的 MV， 有没有留下脍炙人口、让大家津津乐道的一些东西？没有，那就那就没办法了。回过来呢，还是本专业，你本职专业怎么样？演员看演戏，相声演员看相声，这也是岳云鹏到外面转一圈回德云社还是个普通演员，一年要演足一百场。晒足一百八十天，晒出美味，晒出鲜。你本职，你的后院你不能着火。你自个儿到底乐不乐意干这个事儿？你这个事儿到底自己喜不喜欢？自己喜欢的事儿，自个儿千金难买爷乐意，就拼命的干着这事儿就得了。至于外界说你的红不红啊，过不过气啊，这不重要。因为呢，自个儿知道，自个儿就只吃这碗干饭，那别的都顺便的。只要这儿我喜欢的事儿不倒，我能够干着。我别的事儿我都是顺便我参和参和，这就跟战狼吴京他想明白了，自个儿拍电影自个儿喜欢什么呢？喜欢去部队啊演军旅，那么沿着这条线他拍的电影就是郭德纲说的呀。我如果做一演出，我讲相声，我讲段子，我自个儿都觉得尴尬，那这事儿就是不成立的。首先呢，就得自个儿很舒服干这事儿，得心应手，游刃有余。完了呢。你们喜不喜欢不重要，我们自个儿先高兴了，完事儿了。到了第二个步骤呢，是大家慢慢能接受了。那这已经是十年之后了，为什么呢？这十年我都高兴。到了第十一年的时候，突然有人台下鼓掌说我也高兴。好了，琴瑟和鸣了，筛选出观众了。这个叫做市场培育期，换句话来说，也就是手艺磨练期。在这跟各位寄出这个冰山理论，一个健身状态非常好的人。冰山上面让你看到的是肌肉线条，冰山下面看到的是饮食、睡眠、作息，再包括呢像心态各方面的。台上一分钟，台下十年功，这就是冰山理论。但是呢，也就跟阿雅说的一样你年轻人你在那儿，你再怎么折腾自个儿，可是呢，这事儿到底是不是你喜欢的？喜欢的虽千万人，吾往矣。我可以为此逆行，没有人能够逼得了我。拿着把枪顶着我脑门上，你叫我梅兰芳给日本人唱戏，我都不唱。哎，这就为什么叫范志毅那天不是在一个综艺节目里面说吗？运动员的至高境界就是为了国家荣誉。为什么呢？这个东西就是这样的。我有本事了，那我可以为了我喜欢的事儿我去奋斗，这是我的本事。也是彰显我本事的一种能力，甚至呢，也是一种国界。我得告诉你，这是中国人，这是黄种人。任何事情的背后都是个群体，千万不能忽视群体的力量。但是呢，这个群体得为我骄傲。反过来，我也得作为这个群体的一员而骄傲。这就叫达则兼济天下嘛。所以呢，这路还长着呢，道阻且长。唯一的办法呢，就是热爱，能消解冬天里的。所有的冰雪和寒冷的语言，我干着我热爱的事儿，你们说什么都没用。你们说破大天了，我就算饿着肚子，我也得把这事儿给干好了，给干瓷实了。谁来拉着我，八匹马都拉不回。那这事儿绝对有的干，有的做。可是相反，如果自个儿不热爱这事儿，人家说两句耳根子就软了，甚至呢是觉得哎呦。好像自个儿吃亏了，那就真没办法了，那就没法没法的了。好了，我们今天上半就先聊到这儿，下半集呢，我跟大家聊聊《超越》里面的玛丽的那个，她不是她老公单位发的那个什么录音机吗？他就拿去，就是送人了，啊，拿去去找苗子，完了还被人骗了。他徒弟就很非常不理解，说这么好的玩意儿，可是玛丽的意思说，再好的玩意有我喜欢的冰雪事业好吗？你就包括说像沙溢收徒弟一样的，一定要看这个徒弟心气儿，对于这个事儿到底拼不拼命，要不要咬牙切齿，一定要留下来。这就是什么呢？这就是心气儿，这就是热不热爱这件事儿，这就是啊，八匹马拉不回，这就是千金难买一乐意，这个才是运动或者说竞技的精神。因为竞技这个东西啊，非常苦，非常累，非常枯燥。你如果一开始并不是非常大的成本的话，那到后面这个东西全部会被消解掉。中间就有哥们儿，这个他的徒弟啊，就被原来出走的这个师兄拉去做生意去了呀，这很正常的。学任何一门手艺，半道走的都很很多的。可是呢，关键什么呢？收徒弟的时候，先把丑话说前头，啊，你得给师傅免费干三年，出去挣两年的钱给师傅。你越是门槛设的高。那就把那些，就半路的，啊，那些半信半疑的那些人，直接给架走了，给拉走了。咱们说一说这个门槛高的原理。好了，我们今天就先到这里，我们下边见，拜拜。大家呢，请给我们的专辑点五星好评，啊，这样的话呢，我们才能够到首页去，迎接更多的朋友来光临。